0: Du lytter til Pengetanken afsnit 3, Kviklån ikke være en kassekredit. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Først så vil jeg starte med at sige tusind, tusind tak til alle jer, der lytter med og som allerede har hørt. De to første afsnit af pengetanken. Det er simpelthen så dejligt at se, at der kommer flere og flere lytter til hver dag, så jeg sidder sådan og har min egen lille fest her hver dag, når jeg kigger og ser, hvor mange har nu lyttet med. Øhm, I går var sådan en lidt vild dag, fordi der var jeg inde hos min bogredaktør Heidi fra Skriveværkstedet, øhm, fordi at vi skulle tale om produktionsplanen på min bog. Yep, det er, det er sandt. Nu er, nu, er det, nu er det alvor. Den har været noget tid undervejs, og den har faktisk også lidt skiftet, skiftet karakter, den her bog, undervejs. Men, men nu er den simpelthen klar, kan jeg mærke. Og jeg er allerede i fuld sving med at skrive på den. Og noget af det, som vi fik fastlagt endeligt i går, er udgivelsesdatoen, Som jo er, er sådan lidt syret, fordi man ved, at okay, den... Den dag, der, der står man altså simpelthen med, med en færdig bog i hånden, og udgivelsesdatoen er sat til den 4. maj 2020. Øh, så det glæder jeg mig helt vildt meget til. Øh, og hvis du gerne vil være sikker på, at du ligesom øh, får når den er klar, og hvad der, der kommer til at ske en masse op imod øh, udgivelsen. Øh, og jeg har, også, øh, jeg har også nogle ret fede ting omkring øh, hele den her bog i ærmet, som... Øh, som bliver rigtig spændende. Så hvis du gerne vil være sikker på at, øh, at få besked, så, øh, så gå ind øh, på min hjemmeside og, og skriv dig op til mit nyhedsbrev. Og det kan man lige nu kun gøre et sted, hvor man, øh, hvor man faktisk også samtidig kan hapse øh, en gratis gave. Der er fire forskellige at vælge mellem lige nu. Øh, men jeg skal nok lægge et, øh, et link hernede under dagens afsnit til, til nyhedsbrevet. Så, øh, så du kan skrive dig op, hvis, øh, hvis du gerne vil være sikker på at, at, at høre mere om bogen og, og selve udgivelsen. Og så øh, skulle jeg jo vælge et emne her øh, til, til dagens podcast, øh, og der var mange at vælge mellem, fordi jeg har, jeg har meget, der skal ud, kunne jeg se, <laughs> men, øh, men jeg, faldt, øh, jeg faldt faktisk på, øh, på det her emne om, øh, om kviklån og kassekredit, fordi der har været, øh, igen har jeg næsten lyst til at sige, det kommer sådan lidt i bølger, synes jeg, men der har været en del oppe i medierne for nylig, omkring kviklån. Politikerne, de kører jo sådan en kampagner ind imellem, ikke? fordi der er sådan sindssygt god stemmer i at sige, åh, kviklån, det er også noget skidt, og dem skal vi også udrydde, og de unge, det går helt galt, og alt er helt forfærdeligt med det der. Og så er der sådan flere, der stemmer i kor, øh, og jeg sidder hver gang og sådan tænker, okay, nu, nu bliver jeg lidt træt, Æh, er der nogen, der gider at tale om kaskreditter i bankerne, samtidig med, at de taler om kviklån, og det er der ikke rigtigt. Øhm, og det har jeg faktisk tænkt lidt over Og tænkt, hva, hva, hvorfor, hvorfor er det, at der slet ikke er nogen Der kigger i den retning rigtigt øh, Og jeg synes heller ikke At medierne har gjort det øh, Og jeg tror faktisk, at det er fordi At øh, Kastkredit øh, Har været der i, I rigtig mange år, altså den mulighed øh, og, det, og det bliver sådan Måske nærmest opfattet Som sådan en helt naturlig del af en økonomi, at det er helt normalt at have en kassekredit, og det er det også. Det er slet ikke det. Men, men jeg tror simpelthen, det er derfor, at man slet ikke vender blikket over mod kassekredit og siger, hey ho, hvordan er det egentlig lige med, med en kassekredit i forhold til et kviklån? Hvad er forskellen, og hvordan hænger det egentlig sammen? Øh, og det, sådan skal det selvfølgelig ikke være. Så, så derfor så gør jeg det nu. Øh, og, og, og grunden til, at jeg har valgt at kalde det kviklån, ikke være en kvicklån, det er, fordi det mener jeg rent faktisk, at det behøver det overhovedet ikke at være. Der kan være tilfælde, hvor kaskrediten kan end op med at være meget værre for din økonomi, end at, end at tage kviklån. Og jeg vil gerne have lov til at understrege, at for begge dele, altså både for kaskredit og for kviklån, der er jeg personligt fløjtende ligeglad med, hvad folk gør. Jeg sidder ikke og synes, at det er helt forfærdeligt med, at hvis man er nødt til og tage et kviklån, og den skal vi også lige have rundet, ikke? fordi det er sådan noget mærkeligt noget, det der med at være nødt til. Altså der er masser af mennesker, som tager kviklån, som gør det med helt åbne øjne, og de betaler af til tiden, og alt er godt. Altså det, det, det er for, for masser af mennesker at det er det sådan en helt normal måde at låne penge på. Og de gør det enten, fordi de er blevet træt af at, at snakke med, med deres bankrådgiver, og måske føle sig sådan lidt mål der varet hver gang, eller synes, at det går simpelthen for langsomt i banken. Altså, så skal det godkendes, og så blablabla bla og underskrifter og alt muligt andet. Kviklån, det er på nettet, så er det er så, så det kan være en holdning. Der er masser af mennesker, som låner de her penge og betaler det tilbage. Så det er altså også bare, hvis du sidder derude og sådan tænker, øh, altså jeg har et kviklån, og jeg er så sådan... Er så sådan en, der er på skideren, og så er det helt forfærdeligt, så behøver det overhovedet ikke at være. Og det samme gælder kastkredit. Det er ikke fordi kaskredit er sådan det nye produkt for helvede eller noget smidt, overhovedet ikke. Det kan være rigtig fint, og hvis det passer dig, og du har det fantastisk med din kaskredit, så er det så fint. Så det er altså ikke fordi, jeg er på sådan en, en crusade mod, mod hverken det ene eller det andet. Og det er altså min holdning generelt, når det kommer til, til vores penge og vores private økonomi. Det er altså vores egen, og det behøver der sådan set ikke at være nogen andre, der blander sig i, hvad der sådan er, er godt eller skidt for hverken dig eller mig. Øhm, og, og, og man kan sige, at det, det, du, det du vil være i stand til, hvis man kan sige det sådan, altså når du har lyttet til dagens afsnit, så vil du have fuldstændig styr på, hvorfor et kviklån kan være rigtig fint, og hvorfor en kaskaderet kan være rigtig fin eller det stik modsatte altså, så vi får ligesom lige øh, vi får lige skilt de der to ting lidt ad øh, og splittet dem lidt ud og kigget lidt lidt grundigere på dem og se hvad er det egentlig de gjort der og hvorfor er det at de faktisk ikke er så frygteligt forskellige. og her er det <laughs> her er det at jeg kan høre jeg kan nærmest høre bankrådgiverne, sidde og råbe derude at det er det er helt forkert, det hun siger. Man kan slet ikke sammenligne. Det er pære og bananer, og det er frygteligt, og, og kaskredit har ikke noget som helst med kviklån at gøre, og det, det er helt skidt. Øh, og det kan jeg godt forstå, at de gør. Fordi hvis du tænker over det, hvor meget snak har der så været om kaskredit i medierne? Altså jeg vil ikke sige nogensinde, for jeg ved jo ikke, hvordan det var, da det opstod. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår kastkredit ligesom blev et, et produkt. Det kan også være, det har var før min tid, jeg skal ikke kunne sige det. Øh, men der har ikke, altså, ikke sådan de seneste 10 år i hvert fald har der ikke været sådan en harcelering omkring, åh, kaskredit og det er også skidt, og alt muligt andet. Så det er klart, at bankerne har måske da heller ikke sådan den vilde lyst til, at, at jeg nu sidder her og plader løs om den. Øhm, men men så er det bare. Det gør jeg. Øh, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt. Øh, og ja, som sagt, bankerne har jo i virkeligheden, altså... De er jo krøbet sådan fint under radaren med den der kassekredit. Der er ikke rigtig nogen, der, der, der forholder sig øh, kritisk til den overhovedet. Og da jeg, jeg holdt jo på et tidspunkt, holdt jeg live-kurser. Øhm, og der taler jeg selvfølgelig også om kassekredit, fordi det er som sagt en helt naturlig del af, af mange økonomi. Og også fordi den er så ufattelig nem at få i banken. Øhm, og da jeg så skulle lave mit, øh, mit online-kursus, øh, som jeg har lavet omkring, hvordan man kommer øh, af med sin kassekredit igen. Og jeg skal nok også linke til det online-kursus, her under dagens afsnit, du sidder og tænker, u, uh, det skal jeg lige have tjekket ud. Øh, men der spurgte jeg simpelthen, der lavede jeg lidt research, og spurgte en bankrådgiver, og siger, okay, hvad er, altså, hvad er det højeste beløb, som en bankrådgiver typisk, fordi de varierer selvfølgelig en lille smule fra bank til bank, men typisk kan lave, en kaskredit på, uden at sådan skal spørge chefen om lov, ikke? altså uden at der sådan skal særlige tillade sig til, hvad er så det højeste beløb øh, gennemsnitligt. Æh, og hun sagde sådan, uden tøven, 25.000, 25.000 kan, kan langt, langt de fleste banker give i hvert fald fint lave en kaskredit på til en hvilket som helst kunde, som ikke er registreret i RKI. Okay. Øh, og, og da jeg så på de her kurser, så skulle jeg jo ligesom, og det kan jeg godt lide, jeg kan godt lide at give sådan nogle øh, eksempler øh, fra hverdagen som man lidt bedre kan forholde sig til og jeg skulle sådan prøve at give nogle eksempler på jamen, øh, hvornår hvornår vil du sådan typisk blive tilbudt en kassekredit af din bankrådgiver og der er sådan to situationer øh, som i hvert fald er meget normale den ene er hvis du har øh, haft overtræk på din konto måske ikke lige en gang, måske heller ikke lige to men sådan lidt on off øh, hen over tid så vil det være, være helt naturligt, og også helt fair, fordi vi skal huske, at bankrådgiveren er sælger. De sælger penge, øh, så de skal jo sælge varer. Så her vil det være helt naturligt, hvis du har haft overtræk øh, sådan flere gange hen over noget tid på din konto, som ikke er aftalt med banken, at bankrådgiveren siger, prøv lige at skal vi ikke lave en kaskredit, Fordi en gang imellem, så suser du sådan ned øh, under 0 og, og får et overtræk, og du betaler jo, Høje høje strafrenter Og det er jo skørt, fordi hvis du har en kaskredit, så, øh, så har du simpelthen Og her kommer det salgsordet over dem alle For en kaskredit En buffer Jebber Så har du simpelthen en buffer Og det vil sige, at øh, så betaler du en meget lavere rente Fordi der er lavere rente på kaskredit End der er strafrenter på din konto og, så, øh, og, og du betaler jo kun renter for det beløb. Du hæver på din kassekredit. Så hvis du lige har sådan en måned, du ved hvor, at du lige har brug for et par tusen, så kan du sagtens det, og det er jo helt cool, hvis der vi laver den her kassekredit på de her 25.000 for eksempel. Øhm, og jeg kan bare huske, da jeg sagde det ord buffer første gang på de her live kurser, så der kunne jeg godt sådan se. Ude hos mine, sådan i ansigtet på kursisterne, der skete simpelthen et eller andet, hvor, hvor jeg sådan siger, wow, hvad, hvad, hvad skete der lige her? Øh, og der var sådan flere af dem, der sagde, okay, det her, det er simpelthen for spooky. Øh, fordi lige præcis det, du siger der, det var lige præcis det, min bankrådgiver sagde til mig, øh, da han ringede, øh, og, og vi talte omkring den her kassekredit. Der sagde han nemlig lige præcis, ah, men det er jo sådan en fin buffer. Der var faktisk også flere af kursisterne, der havde prøvet, øh, hvor de måske selv havde ringet til deres bank og sagt, kunne jeg få en kaskredit på 10.000, øh, og hvor bankrådgiveren så vil sige, ja, det kan du sagtens, men vil du hvad, du kan altså også sagtens få en på 20, altså, og du behøver jo ikke bruge den, men så har du den. Hvis der du lige pludselig lige står og, og skal betale depositum på en rejse eller et eller andet, så har du den, altså så er de der jo. Og igen, samme snak, du betaler jo kun rente af det beløb, som du hæver, siger bankrådgiverne. Så, øh, så, så det er jo fint. Altså, du behøver ikke at bruge den, men så er den der bare lige som ligesom sådan en ekstra buffer. Og den er. <laughs> men altså, den er, det, det er sgu også meget forførende. Ikke? Sådan lige sådan en buffer. Det lyder næsten som en helt airbag-sikkerhedsagtig. Øh, airbag øh, så, øh, så det er i hvert fald en, øh, eller et eksempel på. Typisk, hvis du har haft overtræk, så kan det være, være et godt argument for dine bankrådgiver. En anden situation er, hvis du tænker, at jeg kunne godt tænke mig at låne øh, 20.000. Øh, så jeg ringer til min bankrådgiver og spørger, om jeg kan låne 20.000. Sådan en helt almindelig forbrugslån. Jeg skal bruge det til et eller andet en rejse eller et eller andet. Øh, så det ringer ned i banken og spørger om eller skriver om. Og der kan du altså også godt øh, risikere at, øh, at blive tilbudt en kaskredit i stedet for øh, i stedet for et forbrugslån. Og det er det i virkeligheden det er faktisk er af banken, fordi for banken der kan en kaskredit meget hurtigt vise sig at blive en ufattelig meget bedre forretning for banken end et forbrugslån. Og det skal jeg nok komme tilbage til, hvorfor det sker. Men det er bare hvis det er sket for dig. Så, så giver det rent faktisk mening fra bankens side, hvis det er, at de i nogle tilfælde har prøvet at foreslå dig en kaskredit i stedet for et forbrugslån. Og, og jeg tænker, at vi lige skal prøve at rise op, hvad er forskellen egentlig, sådan de afgørende forskelle på en kaskredit og et kviklån. Kaskrediten, der er det ganske rigtigt, du betaler kun renter af det beløb, som du har trukket på din kaskredit. Så det vil sige, nu siger jeg et eller andet, renterne kan være meget forskellige, hvis du betaler rente på 10% på din kastkredit, og du har du har en kastkredit på måske øh, de 25.000, og du har trukket øh, 5.000 øh, på din kastkredit, så der står altså stadigvæk 20.000 tilbage på din kastkredit, jamen så betaler du kun renter af de 5.000, som du har trukket. Hvorimod på et kviklån, der afdrager du øh, typisk hver måned, og det vil sige, at så bliver renterne beregnet af restbeløbet hele tiden på lånet. Øh, det, der så er udfordringen med en kaskredit, det, det er jo den her øh, sådan famøse fornemmelse af en buffer. ikke? Uf, har du har lige en buffer. Fordi det meget ofte ender op med ikke at blive en buffer. Fordi vi jo bruger pengene for huland. Ikke? Altså der er med garanti mennesker derude, der er knivskarpe, skidedygtige til det, og der er også nogen, der får en kassekredit, som aldrig, aldrig, nogensinde bruger den i banken. Så det er ikke, fordi jeg siger, at det er umuligt, jeg siger bare, at der er også rigtig mange, som ender op med at få brugt de der penge, så der ikke er nogen boffer, fordi nu har man jo ligesom brugt dem. Noget andet og virkelig afgørende for en kassekredit, og det her, det er så altså væsentligt, det er, at der ikke er, 6. økonomisk udtryk kommer her, en afviklingsprofil på en kassekredit. Og det betyder, at du betaler ikke af løbende på en kaskredit. Det, der typisk sker, det er, at du har en kaskredit, sikkert på din lønkonto. Og lad os sige igen, at kassekreditten er på 25.000. Hver gang, at du får løn, jamen så kan det sagtens være, at, at hvis du har trukket 10.000 en måned på din kaskredit, og du får 20.000 udbetalt, jamen så går kaskreditten jo i nul der, fordi så bliver der ligesom, passer ikke at sige, at bliver sat ind, men den bliver ligesom udlignet, der bliver, den bliver ligesom nulstillet, og så har du i virkeligheden 10.000 kroner af de 20.000, du fik udbetalt, det er jo så din egne, kan man sige, og de 10.000 af dem er ligesom givet til din kaskredit. Og sådan kan det jo ligge og køre op og ned, så kan det være, at du bruger igen i løbet af måneden, så bruger du måske 15.000 den her måned, får du 20.000 ind, jamen så er det så 15.000, der går af på din kasskredit og 5.000, som, som du sådan kan bruge ud over din kasskredit. Og sådan ligger det jo og køre. Men der er ikke din kasskredit sådan, så at det samlede beløb på din kasskredit fra de 25 falder til 20.000, 15.000 og 10.000 og til sidst forsvinder. Det hele pointen med, at det er en kredit, det er, at der ikke er nogen afviklingsprofil, og at du kun betaler renter af det beløb, du trækker. Hvorimod på et kviklån, som sagt, jamen der betaler man typisk hver måned, og det vil sige, at lånet bliver hele tiden mindre og mindre og mindre. Og det betyder også, at når du har betalt lånet ud, kviklånet ud, jamen så er der ikke længere noget lån. Det, der, er, det der sådan lidt det, kan være det tricky og farlige ved en kastekredit, det er, at at selv når du, din, du ligesom har, har fået din kaskredit til at gå i nul, så er den der stadig. Og det der er til, at du kan bruge den, øh, og, og det der kan være, kan være sådan lidt, lidt småforvirrende at kigge på i din netbank, hvis du sidder og kigger på den, det er, at typisk så vil banken, øh, og der er, ikke noget, der er ikke noget ulovligt i det, men det er også lidt snedigt, typisk så vil banken, hvis du har en konto, øh, hvor du har en kaskredit på de her 25.000. Så viser banken det beløb, som du har til rådighed. Det må man gerne. Men jeg ved ikke, om du kan forestille dig. Lad os nu sige, at nu har du fået udbetalt din løn. Din kaskredit, den har du ikke brugt noget af øh, på 25.000. Og så har du, øh, så har du måske 10.000 ud over det. Så vil der stå, at du har 35.000 til rådighed. Fordi du har de 25.000 fra kaskrediten, og så har du de 10.000, som du har fået sat ind på din konto. Og det er jo rigtigt nok. Altså, det er vigtigt at understrege. Det er ikke, fordi banken gør noget kært, når de siger, at du har 35.000 til rådighed. Det, der bare bliver forvirrende i vores hjerner, når vi sidder og kigger på sådan noget, det er, at vi selv skal sidde og regne ud og sige, ja, ja, det er meget muligt, at jeg har 35.000 til rådighed. Det ser sgu da meget godt ud. Men de 25.000 af dem, det er altså en kaskredit. Ligegyldigt hvordan... Vi vender og drejer det, og her er altså fløjtene ligeglade med, men nogen som helst banker må stille op og sige, så er en kaskredit en anden form for et lån. Punktum. Altså, når du trækker på din kaskredit, så låner du penge i din bank. Der er ikke nogen vej udenom det, og det kan godt være, at der er nogen, de siger, at definitionen på et lån er, at der er en afviklingsprofil, bla bla bla. Jeg er ligeglad, når du trækker penge på din kaskredit så er det penge, du låner i banken. Og derfor betaler du selvfølgelig også renter. Okay? Så, så det vil sige, det kan være super forvirrende, når du sidder og kigger i din netbank. Øhm, og der er også en psykologisk effekt, ved at selvom at du måske så har brugt 10.000, der har været gang i den, ikke? du har været shoppe, og du har brugt 10.000. Nå ja, men Gud, der står jo stadigvæk 25.000 tilbage. Ja, men nu er du i nul på din konto. Når du begynder at bruge de 25.000, så er det din kastkredit, og det er ikke dine egne penge. Det er penge, du låner i banken. Så, så det, er bare, det er ligesom den snedige ved det, hvor du kan sige et kviklån. Der kan du se, jeg lånte 20.000, nu har jeg betalt nogle penge af, nu låner jeg på 15.000, nu har jeg betalt mere af, nu låner jeg på 10.000 osv. osv. Der er altså ikke den her, hvor man selv lige sådan, skal sidde og ligge til og trække fra og lige huske på, når ja der var lige lidt der med noget kaskredit og noget til banken og noget til mig selv og sådan noget. Og det er altså en afgørende forskel faktisk for mange, når de sidder og kigger i deres netbank. En anden ting, der er med kaskredit, det er, at det er ufattelig nemt for din bankrådgiver at forhøje din kaskredit uden noget særligt. Det er altså ikke, det, det sker sådan rimelig smertefrit. Æ, og det kan fint være med 5-10.000, der lige, ved du hvad, skal vi ikke lige forhøje den? Jeg kan se, jeg kan se at du bruger den altså, øh, og, og nogle gange kommer du også tæt på 0 og sådan noget. Vi kan sagtens lige forhøje den med 5-10.000, og, og så, så er det bare bedre, fordi så har du, så kommer igen, ikke? Så har du lige en buffer. Og, og, og nu begynder det altså at gå stærkt her. Fordi jeg har altså set og hørt masser af eksempler på folk, der måske har startet med en kredit på 15.000, og nu ligger de altså og kører med en på en 50-60.000. Og det der er udfordring, det er, at en kaskredit for mange meget hurtigt bare bliver et nyt nulpunkt, fordi som sagt, man bliver altså super forvirret over det der beløb til rådighed. Og derfor så ender man altså desværre hurtigt op med, at man får flyttet, man får simpelthen flyttet sit nulpunkt fra det reelle, nul, der hvor man kan sige, nu har du brugt hvad du havde af dine egne penge, punktum, Æ, ikke brugt noget kaskrediten, men dine egne penge, det får man altså relativt hurtigt flyttet ned til at, nu står der måske beløb til rådighed, 0 kroner, og det vil sige, det betyder ikke, nej, nu har jeg brugt min egen penge, nej, nej, det betyder, nu har du brugt din egen penge, og brugt kaskrediten fuldt ud. Okay? Og det går stærkt. Og igen, som sagt, når bankrådgiverne er ret villige, meget ofte villige til at forhøje sådan lige, det kan nærmest føles lidt mere at blinke lidt med øjnene, jamen så, så kan det altså gå rigtig stærkt med, at du lige pludselig ender op med at, at skylde en hel del penge til din bank via din kaskredit. Og der er stadig ikke nogen afviklingsprofil, så der er stadig ikke noget med, at du løbende betaler af på den. Og nu risikerer du måske oven at stå i den situation, at, at lad os sige, at du har en kastekredit på 50.000, og du har måske brugt 30.000 af den kredit, og nu kommer din løn ind, og det kan være, at du er heldig at have 25.000 udbetalt, så har du altså stadigvæk brugt 5.000 af din kastekredit, det vil sige, at du går engang i nul. Vel, og nu er der ikke trukket til din øh, budgetkonto endnu, og alt muligt andet, så nu går den altså endnu mere i minus, din kassekredit. Øhm, og så begynder det altså lige pludselig at have en anden klang, ikke? så er der ikke noget buffer over det her. Så har vi altså et, et ret stort afhængighedsforhold til vores bank. Øh, og det man jo øh, måske heller ikke nødvendigvis tænker så meget over, det er, hvis du har lyst til at skifte bank, og det er jo helt indlysende, så vil din gamle bank jo sige, det okay, sådan er det men du skal selvfølgelig betale din kaskredit op. Og det vil sige, at enten så skal du altså have skravet de her penge sammen på en eller anden måde, eller også så skal du have en ny kaskredit i din nye bank, eller også skal du have et lån i din nye bank, et eller andet for at få din kaskredit til at gå i nul. Så, så det der med sådan det forførende, at uh, det er en buffer, det er meget rart at have, og sådan noget. Det, det kan altså meget hurtigt ende op med at, at blive en, en ret dårlig forretning for dig. Grunden til, at det er en rigtig god forretning for banken, det er jo fordi, når du så trækker på din kassekredit hver eneste måned, og det beløb måske bliver højere og højere og højere, jamen så er det jo sådan, at du betaler renter af din kassekredit, og hvis, hvis det beløb, der går ind på din konto for ligesom at prøve sådan at betale din kassekredit op, det ligesom kun står der og endnu siger 24 timer, før at, du ved, så er det er væk igen, og så du altså, har du altså et rimelig solid minus igen på din kassekredit, så bliver der altså trukket renter af det der beløb. Så du kan godt se, altså, man kan sige groft sagt, så risikerer du at betale renter af det samme beløb vanvittigt mange gange, imens du har den der kredit. fordi det ligger og kører op og ned, og fordi der ikke er nogen afviklingsprofil på. Og det, og det betyder også, at du har, ikke, du har heller ikke overblikket over, hvad koster min kassekredit mig alt? Fordi det afhænger jo alt sammen af, hvor meget bruger du den? altså hvor stort et beløb er den, bruger du, og hvor tit gør du det? Hvorimod, at hvis du tager et kvikloven, jamen så er, det, så er det altså fastsat, at man, altså det er, jeg tror faktisk det er forbrugerombudsmanden, der har fastsat, at du skal kunne se hvad du kommer til at betale tilbage i alt. Så det vil sige, hvis du står og siger, at jeg vil gerne optage kviklån på de her 25.000, jamen så skal du altså kunne se, hvor højt et beløb totalt, renter og omkostninger inklusive, du ender op med at betale af, hvis det er, at du betaler til tiden. Så det vil sige, der har du altså et direkte overblik over, hvad koster det her mig i alt. Det har du ikke på en kassekredit, fordi igen vil banken jo sige, helt indløsende, hvor tit bruger du den, og hvor meget af den bruger du, så vil det jo være forskelligt. Så, så der, der har du faktisk ikke det her overblik. Øh. Og jeg har sådan lyst til at sige, altså virkelig, fordi der, der, oh, der kører altså bare de her skøre, skøre historier. Den seneste, jeg sådan så her, der kviklån lige for alvor, hvor på ven, nu er alle sådan lidt mere optaget af, hvad der sker i Venstre og alt muligt andet, så nu gider man ikke sådan rigtig snakke så meget om kviklån længere. Men, men da man talte om det her for... Det er vel i virkeligheden kun nogle uger siden eller et eller andet. Der, der så jeg blandt andet en, et opslag fra, fra et inkassofirma, som gik ud og sagde, ja, nu har vi besluttet os af etiske regler, så vil vi ikke have kviklånsfirmaer som kunder. Og det er jo altså, det er sådan lidt ligesom, når politikerne stiller sig op, sådan helt gratis, og siger, at kviklån, og vi skal også, det skal reguleres, så og det er frygteligt, og folk ender i, i gældsfælder og gældsspiraler, og hvad man ellers ikke kan komme med at fancy udtryk i medierne. Øhm, det, det er bare sådan lidt, altså jeg spurgte faktisk, jeg skrev faktisk til, til, det her, til den her direktør, det her inkassofirma, og sagde, okay, super interessant, øh, agtigt, jeg kunne ikke rigtig lige se formålet med, hvorfor, at det var smart at gå ud og sige, at etiske regler, men jo, selvfølgelig kunne jeg se det, fordi det var så indlysende der, lige der, der skulle vi alle sammen synes, at kvicklovens firma, det var simpelthen det værste af det værste af det værste. Så igen, gratis at gå ud og nærmest sige, ej, det synes vi også er helt forfærdeligt, og nu synes vi det faktisk. Vi synes faktisk, at de er så frygtelige, at nu har vi sådan taget et etisk standpunkt. Øh, og der er sådan som ligesom spurgt ham, om, om den der etik, den så også skaldt banker, der udbød kaskreditter. Øh, så blev der rimelig stille, så fik jeg sådan stillet, politikere svarer tilbage om, at man selvfølgelig altid særskilt vurderer den enkelte situation, øh, og det tror jeg både dig og mig sådan lidt kan, godt kan tænke os til, hvad det betyder, fordi jeg, jeg tror også helt alvorligt ikke, at der er et eneste kassefirma i Danmark, som vil afvise at få nogle af de største banker som kunder, tværtimod. Så, øh, så det bliver også det bliver sgu ret dobbeltomratisk ret hurtigt, ikke? Øh, Og så kan vi lave tv-programmer, hvor vi kan vise, det bliver også lidt komisk hvor vi sådan kan vise, at uh, sådan topfolkene og, og ejerne bag kviklån, og det er nogle frygtelige russer og alt muligt. Altså de der historier, de bliver jo sådan spundet rundt. Faktum er jo bare, skal du bare huske på, at der er jo altså noget, der hedder lovgivning i Danmark. Altså der er noget, som, som man skal forholde sig til. Og det er klart, sådan har jeg det også selv. Hvis nogle af de her kviklånsfirmaer, de bryder reglerne, eller sådan, hvad skal man sige, sådan helt åben, lys, bevidst prøver at omgå dem ved at kalde tingene noget andet eller et eller andet, men hvor det reelt set bare er et spørgsmål, og man lige prøver at se, om man kan klemme den igennem. Så har jeg sådan et, at høre, altså slag dem, altså vidderligt. Luk dem, altså. Det har jeg slet ikke noget at tåre for. Så det er ikke sådan et eller andet med, uh, de skal være der, men, men det er fuldstændig omsonst, øh, åndssvagt at tro, at, at bankerne skulle være de eneste, der ligesom skulle have, have ret til at låne penge ud. Og specielt hvis vi så kigger på, hvad der sker ude i bankerne lige for tiden. Så kan man så diskutere, okay, hvor, hvor etiske og sober er det, som hvidværsker og alt muligt andet. Ikke? Så, så hvorfor, ikke, hvor, hvorfor skulle vi ikke kunne låne penge nogle andre steder? Altså, vi er jo voksne mennesker, øh, og kan jo sagtens finde ud af at se på, jamen, hvad skal jeg betale, hvad skal jeg ikke betale, hvad har jeg råd til? Så jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til det der sådan, hysteri omkring, at det er helt forfærdeligt. Æh, mennesker ender i ulykkelige situationer, og så træffer de nogle valg, som kan have æh, mere eller mindre voldsomme konsekvenser. Men det ændrer altså ikke på det faktum, at, at ansvaret for, hvad vi æh, som voksne mennesker vælger æh, at gøre, det ligger altså hos os selv. Det ligger altså ikke ude hos politikerne i min mening eller nogen andre steder. Det er altså os selv, som træffer beslutninger om, om vi vil have en kaskredit eller et kviklån eller laver, eller hvad pokker vi er til. Det, den ligger altså hos os. Så afslutningsvis, så vil jeg sige til dig, hvis du har et kviklån og du sidder og tænker, prøv lige, jeg er tæsket glad for mit kviklån. altså, jeg har taget det, og jeg betaler af, og det er super fint, altså alt er godt, jamen så kan du trække vejret helt roligt, du er, du er hverken et værre eller dårlig menneske, og det er overhovedet, eller bedre, eller noget som helst, det, det er helt cool, altså virkelig. Og hvis du har en kaskredit, som du er glad for, jamen så, Fedt! Altså, giv den gas! Som sagt, er det, her, er det her afsnit ikke lavet for at tale negativt om, om hverken det ene eller det andet. Det er simpelthen bare for at afklare og sige, at jeg tror lige, vi skal passe på med, hvem der er, vi peger fingre af, og så kigge på, hvad er det egentlig for nogle tilbud, der er derude, og hvordan, hvordan er det, de påvirker vores økonomi og kan påvirke vores økonomi både godt og skidt.